0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe, liebe Hedgeworker, ein herzliches Willkommen an alle Interessierten an alternativen Investments. Wir haben heute ein kleines Jubiläum zu feiern, den 50. Hedgework-Talk. An dieser Stelle erstmal ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns über die mittlerweile zwei Jahre Hedgework Talk die Treue halten und erfreulicherweise werden es auch immer mehr. Für die Jubiläumsfolge darf ich Felix Fernandez begrüßen, einen ausgewiesenen Experten für Anlagerlösungen mit besonderem Fokus auf Risikomanagement und anspruchsvolle Portfoliomodellierungen. Felix Fernandez ist CEO der Adaptive Financial Technologies aus dem schönen Zürich, wo wir ihn euch jetzt gerade begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr
0: Althoff. Wir wollen heute über absolute Return Strategien reden, also das damit werden Renditen bezeichnet, die möglichst unabhängig von den schwankenden Kapitalmärkten erreicht werden, also die Königsdisziplin der Geldanlage sozusagen. Darüber jetzt gleich noch mehr im Detail vorab würde ich gern ähm, äh, Fragen, von Fernandes, die, die meisten oder viele von den Zuhörern heute äh, kennen Sie schon als langjähriger Hedgework-Member und Referent auch bei mehreren Hedgework-Veranstaltungen schon. Allerdings äh, bisher immer als CEO von Open Metrics. Mhm. Und die erste Frage wird sich dann daran richten. Was hat es mit dem Namenwechsel auf sich, ähm, von Open Metrics zu Adaptive Financial Technologies?
1: Sehr gerne. Also Hintergrund ist, als wir gestartet sind, wir sind ja ein Spin-off der ETH Zürich, haben wir einen starken, wenn man so will, akademischen Hintergrund und auch sehr viel mit Open-Source-Projekten zusammengearbeitet. Auch viel an der ETH wurde auch selbst veröffentlicht und dann war das, dieser Begriff Open-Metrics ein Stück weit auch synonym dafür. Wir haben uns aber im Laufe der Jahre immer mehr positioniert als Lösungsanbieter für professionelle Investoren beziehungsweise Produktemittenten oder Pensionskassen und in diesem Kontext kam auch immer wieder die Frage auf, ja, ähm, habt ihr was mit Open Source zu tun und so weiter. Es also war so ein bisschen so eine, wir wurden so oft in so die falsche Schublade gesteckt ähm, und wir haben jetzt im Rahmen der, der Neuausrichtung der ähm, in Anführungsstrichen Open Metrics und heute Adaptive äh, uns überlegt, was passt eigentlich zu uns und ähm, dadurch, dass wir ja für im Prinzip dynamische Risikosteuerung stehen, also adaptiv, äh, anpassend an die jeweilige Marktsituation, fanden wir diesen Namen sehr passend und haben uns halt dafür entschieden, den einzuführen.
0: Mhm. Ähm Absolute Return-Strategien, da ähm, gibt es ja ganz, ganz verschiedene St Definitionen dafür und auch zum Teil widersprüchliche und auch verschiedene Richtungen. Ähm, vielleicht mal aus Ihrer Sicht, welche Definition passt da aus Sicht von Adaptive am besten? Wie definieren Sie, definieren Sie Absolute Return?
1: Also wir haben grundsätzlich zwei Dimensionen, auf die wir besonders achten. Das ist zum einen eine höhere risikoatisierte Rendite zu erzielen ähm, als, ich sage jetzt mal, vergleichbare passive Lösungen und einen guten Schutz äh, vor Marktkrisen. Das sind eigentlich so die zwei Dimensionen, ähm, die uns leiten äh, und wo wir auch äh, sehr stark immer uns orientieren an, was ist im passiven Bereich möglich und was kann man mit Absolute Return-Aktiven-Strategien erreichen. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Misnomer, also absolute return, auch in der Definition, das suggeriert ja, dass man sozusagen in jeder Marktphase positive Erträge generieren würde oder könnte. Ich glaube, das ist ein Stück weit fehlleitend und dass da auch die Erwartungshaltung möglicherweise häufig nicht mit den Realitäten zusammenpassen.
0: Hm. Ähm, da wollte ich gerade darauf ansprechen. Das wird ja oft so impliziert, dass man mit Absolute Return ähm, ja so eine Zusage oder sogar Garantie verbunden hat, immer positive Renditen zu erreichen. Mhm. Ähm, wie, aber wie nah kann man diesem Ziel überhaupt kommen oder ist das völlig unrealistisch? Mhm.
1: Also ich, ich denke, dauerhaft positive Renditen zu generieren, ohne dass man transparente oder intransparente Risiken mitnimmt, das ist nicht möglich. Man sagt ja nicht umsonst im Finanzmärkten, there is no free lunch. Also was man tatsächlich aber erwarten kann, wenn man liquide Strategien anwendet, dass man... Äh, letztendlich einen, ich sage mal, kontrollierten Lösungsraum hat. Also aus unserer Perspektive ist eine absolute, absolute Return-Strategie eher eine Strategie, die mehr Freiheitsgrade benutzen darf äh, und damit auch in der Lage ist, in bestimmten Marktphasen, wie zum Beispiel äh, in Abwärtsphasen, in denen Sie ja im besten Falle, also wenn Sie eine gute, aktive Strategie haben, normalerweise ja nur aus dem Markt rausgehen, dass Sie aber dann auch zum Beispiel Short-Positionen nutzen können. Das sind zum Beispiel die eine Seite, und das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, dass man dann in Phasen, in denen der Markt dann hochgeht, also besonders stark hochgeht, zum Beispiel Leverage nutzt, also etwas stärker investiert als jetzt nur 100 Prozent seines Exposures. Und das ist im Grunde genommen ein realistisches Szenario. Das kann man machen. Und jetzt muss man aber einfach wissen, es gibt kein perfektes mathematisches Modell. Dadurch, dass wir halt nicht in die Zukunft schauen können, müssen wir halt damit leben, dass es immer wieder zu Anpassungsprozessen Zeiten kommt, also in denen man so ein Modell, so ein Modell sich quasi auf den, den Markt wieder einschwingt. Und in diesen Phasen äh, muss man einfach damit rechnen, dass man äh, gegebenenfalls auch nicht optimal äh, aufgestellt ist und entsprechende Verluste einfährt. Also die Mehr von äh, rein, also von, von nur positiven Returns
0: ist meines Erachtens wirklich eine Mehr. Das gibt es in der Form nicht. Hm? Okay, gehen wir gehen mal äh, etwas mehr ins Detail. Wie gehen Sie vor für Ihre Kunden, wenn Sie eine absolute strategie äh, konzipieren oder vielleicht auch was ist die die was sind die Anforderungen typische Anforderungen eines Kunden, wenn er Sie beauftragt, äh, so ein Portfolio zu modellieren?
1: Gut, zunächst also das ist eigentlich ein sehr strukturierter Prozess. Also zunächst äh, definiert man das Anlageuniversum, das heißt ähm, in welchem äh, ich mal Umfeld, in welchen Assetklassen wollen wir uns bewegen, Aktien, Anleihen, Commodities, Krypto, soll es ein Multi-Asset-Portfolio sein? Und dann gibt es Vorgaben, das heißt also in der Regel spricht man dann von einer strategischen Allokation, damit definiert man, wenn Sie so wollen, die Eckpunkte des Referenzuniversums. Das heißt also Beispiel, wenn Sie sagen würden, Sie haben ein Referenzuniversum, das 50% Aktien und 50% andere Assetklassen hat, dann ist das im Prinzip Ihre, wenn Sie so wollen, Basislinie. Und dann definiert man die Nebenbedingungen, das heißt also, was ist zulässig, kann und darf der Kunde zum Beispiel überhaupt mit Derivaten arbeiten, kann er überhaupt äh, Long-Short-Leverage nutzen, welches Rebalancing ist gefragt, das heißt, will man das Portfolio monatlich, wöchentlich oder vielleicht sogar täglich anpassen, was also signifikant Unterschiede in den Kosten ausmacht, insbesondere sind besondere Benchmarks-relevant, sind Korrelation-relevant. Das sind quasi Nebenbedingungen, die einfließen in diese Vorgaben. Und mit diesen Vorgaben generieren wir mit unserem Framework sozusagen, also unserem Modellframework, einen Lösungsraum. Das heißt, wenn Sie so wollen, verschiedene Szenarien, wenn man diese, Variat diese Variationsbreite der, dieser strategischen Allokationen und innerhalb des Assets-Universums Assets nutzt. Wichtig dabei, was ein ganz fundamentaler Unterschied zu vielen anderen Ansätzen, wir haben einen Kernalgorithmus, der ist konstant. Das heißt, der bleibt auch konstant über alle Asset-Klassen und alle Frequenzen hinweg. Was wir aber ändern, ist die strategische Allokation, und wenn Sie so wollen, die Bandbreite der Möglichkeiten, der Kombinationen, die man dort machen kann. Und dann erhält man damit einen ja, Erwartungsraum oder einen Erwartungshorizont. Und dann kann anhand dieser Ergebnisse kann der Kunde dann sagen, ob er das Produkt so realisieren möchte. Und dann gibt es dann verschiedene Arten, wie man das implementiert.
0: Hm. Äh, Multi-Asset haben Sie erwähnt. Ich könnte da noch dann bleibt ein bisschen darauf eingehen, welche anderen Klassen können Sie modellieren. Sie haben auch Krypto erwähnt. Äh, wird das alles auch schon ähm, äh, oder auch Real Assets, wie weit geht das? Für was können Sie da anbieten? Also grundsätzlich
1: können wir alle asset modellieren, die, wenn Sie so wollen, einen äh, transparenten Preisbildungsprozess haben. Also sprich, in der hm. Regel sind das Liquidinstrumente, die an die Börsen gehandelt sind, wo sie einen kontinuierliche Price Discovery haben, äh, wo sie äh, letztendlich keine ich sage jetzt mal, Einflussfaktoren im Regelfall haben, die, die singulär sind. Immer dann, wenn etwas zum Beispiel sehr stark singulär getrieben ist, also zum Beispiel Nachrichten getrieben, also Informationen, die sich nicht in der Marktdynamik abbilden lassen, dann kann auch kein mathematisches Modell der Welt mhm. das irgendwie frühzeitig erkennen und im Prinzip als Sensor funktionieren. Was wir im Prinzip machen ist, wir haben, wenn Sie so wollen, einen Sensor. Dieser Sensor misst den aktuellen Zustand des Marktes. Können, wir können das Marktstabilität nennen. Und dieser diese Sensor, der sagt uns, in welchem Zustand sich der jeweilige Markt im jetzigen, also aktuell befindet. Wir haben keine Vorhersage, sondern es ist eine jetzige Messung. Und überall da, wo dieser Sensor anwendbar ist, da können wir auch arbeiten, über alle asset hinweg. Das ist das Schöne dabei. Unsere Methodologie funktioniert halt Cross-Asset, ohne dass wir irgendetwas kalibrieren oder anpassen müssen. Das macht es auch sehr schnell. Das heißt, wir konzentrieren uns, wenn Sie so wollen, auf den Lösungsraum und müssen aber an der Engine nicht schrauben. Also die Engine ist praktisch konstant.
0: Mhm. Ähm, gerade Mold asset war ja 2022 ein extrem auch herausforderndes Jahr durch den Gleichlauf von Aktien und Renten, äh, vor allem gerade im negativen Sinne, dass ähm, gerade im ersten Halbjahr beides ähm, regelrecht abgestürzt sind. Ähm, können Sie solche ähm, sagen wir Phasen auch modellieren oder dann abfedern, ähm, denn das sollte eigentlich gerade nicht passieren. Und Das wär, ist ja eigentlich ein, ein gewollter Schutz im multi s portfolio mhm. dass es Aktienrenten häufiger gegenläufig äh, agieren.
1: Genau, also äh, solche Gegenläufigkeiten, also eine klassische Kombination, Aktienrenten finden Sie in strategischen Portfolios. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel ein 60-40-Portfolio haben, so der Klassiker unter den, den Anlageprodukten, dann haben Sie diese Erwartungshaltung, äh, dass genau normalerweise das passieren sollte, dass sie einen gegenläufigen Effekt haben oder einen gewissen dämpfenden Effekt. Das heißt, also, wenn die Aktien fallen, dass die Anleihen vielleicht nicht fallen oder steigen. Und in Phasen, in denen das sozusagen aus dem Tritt kommt, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist eine der großen Schwächen einer strategischen Allokation. Wir nennen sie passive Allokation, weil sie faktisch an dieser strategischen Allokation kontinuierlich festhält. Also natürlich fahren sie die nach, aber die bleibt faktisch konstant. Und was wir jetzt machen aber dadurch, dass wir jede asset für sich isoliert betrachten, das heißt also wir allokieren, wenn wir nicht in der Asset-Klasse allokiert sind, das ist eine, eine, natürlich eine Designfrage, das kann man auch anders machen, aber da gehen wir dann typischerweise dann in Cash-Äquivalente, das heißt sie nehmen so praktisch dieses, dieses Marktrisiko komplett raus. Und wenn Sie das separat betrachten, das können wir auch zeigen, 2022 haben unsere Modelle also sowohl für Aktien als auch für Anleihen sehr gut funktioniert, weil wir einfach frühzeitig aus den jeweiligen Assetklassen rausgegangen sind und dann entsprechend eine hohe Cashquote halten. Und das, das muss man auch wollen, also diesen Mut muss man haben zu sagen, man hält auch mal eine hohe Cashquote, wenn man seinem Modell vertraut, kann man das auch tun. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, den Investoren beizubringen, zu sagen, es gibt tatsächlich Phasen, wo es richtig und wichtig ist, in Cash zu gehen und vielleicht auf das allerletzte Quäntchen an möglicher Rendite zu verzichten, also vielleicht dann noch in, in andere Assetklassen, in Kurzläufe und ähnliches, weil sie dann de facto in einer, in einer Krise, in einer Marktkrise von ich sage mal signifikanten Marktbewegungen über alle Asset-Klassen hinweg ausgehen müssen.
0: Okay, also das das statische 60/40-Portfolio, das, das oldschool Old-School-Multi-Asset. Das haben wir durch letztes Jahr die, die Grenzen wurden da ganz deutlich aufgezeigt und sie wollen mehrens dann ganz ähm, deutlich anders machen, eben dynamischer, wie ich das richtig verstanden habe. Vielleicht auch nochmal, ähm, was für Hürden gibt es? Oder Sie haben ja schon jetzt auch lange Erfahrung, ähm, auch mit sehr vielen Portfolios modelliert, mit Kunden zusammen. Ähm, was gibt es für ja, Herausforderungen, Hürden, denen Sie begegnen und die vielleicht Investoren manchmal gar nicht so bewusst sind, äh, mhm. in der Phase, ein Absolute Return-Portfolio zu modellieren?
1: Ja, also dazu muss man sagen, ähm, zunächst mal es gibt es ja jetzt kein perfektes Portfolio. Ne? Also ich meine, insofern, das kommt immer darauf an, in welchem Lösungsraum sie sich befinden. Und dann gibt es gewisse Grenzen, was möglich ist. Das kann man austesten. Was allerdings die Gefahr oder das Risiko äh, ist, was wir sehr häufig auch beobachten, ist, dass man äh, Modelle rechnet, äh, die äh, überoptimiert sind. Und das geht sehr schnell. Das heißt also, wenn Sie wenige Parameter, dazu reichen schon ja, drei, vier, fünf Parameter, die Sie hinzufügen, ein ähm, bestes Beispiel, so der, der Klassiker, man nimmt äh, ein paar gleitende Durchschnitte, ähm, lässt man über den Markt laufen und dann sucht man so lange, bis man äh, genügend Parameter zusammen hat und dann funktioniert das wunderbar. Und dann lassen Sie das auf den Markt los und dann stellen Sie fest, dass Ihnen das plötzlich nicht mehr gut funktioniert. Und das ist, das ist genau das. Das ist das Risiko, dass Sie, wenn Sie nicht aufpassen, solche Modelle äh, präsentiert werden dann als ja, besonders erfolgreiche, leistungsfähige Modelle, zum Teil mit absurd hohen Sharp-Ratios, also wo Sie dann eine risikoattestierte Rendite haben, die dann irgendwo über zwei oder drei geht. Da würde ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, da ist also das Risiko sehr hoch, dass man hier ein überoptimiertes Modell genommen hat. Und da sollte man vielleicht lieber die
0: Finger davon lassen. Mhm. Ähm, müssen Sie auch manchmal den ähm, bei Investoren Überzeugungsarbeit leisten, wenn Sie sagen, okay, dass ähm, unsere Modelle schlagen andere. Ähm, als die Klassen nur andere Gewichtungen vor, als der Investor vielleicht ähm, geplant hat.
1: Ja, oft genug. Es gibt natürlich äh, ja, unterschiedliche Investorenpräferenzen. Also es gibt natürlich Investoren, die sagen, äh, wir wollen immer die maximale Performance im Markt mitnehmen. Insofern äh, trauen wir auch, uns kontinuierlich 100 investiert zu sein. Wenn man die Marktkrisen überstehen kann, also wenn man da genug Luft hat und Zeit hat und weiß, dass das kein Problem ist, dann ist das natürlich, sagen wir mal, eine vernünftige Strategie. Das kann man so machen. Warum? Weil Absicherung auch Geld kostet. Das heißt, normalerweise, wenn Sie sich in einem Lösungsraum befinden, in dem Sie beispielsweise nur zwischen 0 und 100 Prozent Allokation zulassen, also dynamisch, ja, also Sie sind entweder mal komplett raus oder Sie sind komplett drin im Markt, dann sind sie ähm, im Mittel aber eben nicht voll investiert, weil jedes Modell hat eine gewisse Hysterese, hat eine gewisse, wenn so, Trägheit, ja, bis, es sich, bis es sich einstellt. Und dann sind sie im Schnitt auch bei schnellen Upsides, also wenn der Markt mal schnell losgeht, nicht unbedingt sofort drin. Äh, und auf ist kurze Sicht äh, kostet das natürlich Performance. Wenn Sie mal auf eine lange Sicht schauen, dann zahlt sich sowas immer aus, weil Sie dann über die Marktkrisen hinweg erstmal sehr viel äh, verlieren und ähm, Sie kennen ja alle die Asymmetrie Verluste und Recovery. Also bei 50% Verlust brauchen Sie 100% Rendite, um nur wieder auf Ihren Ursprungswert zu kommen. Und ähm, da Märkte ja nicht unendlich viele Rendite generieren, sondern dass es im Prinzip Erfahrungswerte gibt, was möglich ist, ist es in der Regel so, dass man so eine Art langgezogenes V hat. Das heißt, also man hat einen, einen möglicherweise relativ schnellen äh, Verlust eine schnelle Verlustentwicklung und es braucht relativ lange, bis man dann wieder, äh, bis man praktisch auf dem Ursprungsstand ist. Und um das zu kompensieren, dafür gibt es dann entsprechende Modelle. Und ja, Überzeugungsarbeit ist notwendig, weil häufig ähm, vielleicht zwei Dinge ähm, oder eigentlich diese, diese zwei Philosophien, wenn Sie so wollen, ein bisschen dagegen stehen. Das eine ist, es gibt ganz starke Verfechter von äh, long, 100%, long only, ich bin immer am Markt, das ist die eine Philosophie, die andere Philosophie hat was mit Erwartungshaltung zu tun, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte aber eine höhere Rendite haben und möchte auch noch geringere Risiken haben. Und das funktioniert eben nicht. Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie äh, dann zum Beispiel Leverage erlauben, weil dann können Sie in den Phasen, in denen der Markt richtig gut geht, können Sie halt deutlich mehr Rendite generieren. Also das führt halt häufig dazu, dass ähm, man sich erstmal damit beschäftigen muss. Wenn sich aber jemand damit beschäftigt hat und vielleicht auch, wenn jemand mal, schon mal Geld verloren hat äh, in, in, äh, in, in, im Markt, dann ist die Bereitschaft sehr hoch, sich sowas mal anzuschauen.
0: Hm. Äh, modellieren Sie auch Renditeerwartungen für ein gemischtes Portfolio? Äh, frage, weil die, es gibt ja jetzt immer mehr also mal Analysen, Berichte, naja, dass sich Investoren erst mal mit, mit niedrigeren äh, Renditen gerade aus dem Aktienmarkt zufrieden geben müssen, äh, ist sowas äh, sozusagen äh, würden Sie was zustimmen? Oder kann man das überhaupt so so sagen?
1: Also da bin ich wahrscheinlich eher ein Gegner von solchen Vorhersagen. Also grundsätzlich ist unsere Arbeitshypothese, das kann man noch mathematisch sogar zeigen, dass Finanzmärkte faktisch nicht vorhersagbar sind. Das heißt, was auch immer Sie an Erwartungshaltung reinstecken, die Realität belehrt sie häufig, dass der Markt einfach anders darüber denkt. Also am Ende hat der Markt recht. Insofern, unsere Philosophie ist, wir haben ein ganz strenges Sensormodell. Wir folgen nur der aktuellen Entwicklung des Marktes. Wir schauen uns immer an, was ist Stand jetzt? Wie würde man sich jetzt kontinuierlich positionieren? Und das machen sie aber dann rollierend in, einer, sozusagen in einem Prozess, in einer Frequenz. Und das ist hat sich bewährt. Das ist eine sehr robuste Steuerungslogik, wenn Sie so wollen. Sie können es so ein bisschen vergleichen wie mit einem Sensor in einem selbstfahrenden Auto. Ja, da wissen Sie auch nicht, ob von links oder von rechts ein Fußgänger oder ein Auto kommt oder die Ampel plötzlich auf rot schaltet. Das heißt, Sie brauchen eine kontinuierliche Anpassung an die Umgebungsvariablen. Und das ist, was wir tun.
0: Okay. Ähm Letzte Frage noch äh, zu Ihrem Unternehmen. Im Vorgespräch haben Sie mhm. äh, gesagt, die Namensänderung hat auch damit zu tun, dass Sie durchaus auch über Weiterentwicklungen an Produkten, Dienstleistungen mhm. überlegen. Vielleicht da noch ein paar Worte in Zukunft gerichtet, worauf sich ähm, ähm, ja, ihre, äh, ihre Kunden, Ihre Partner sich einstellen können, was da geplant mhm. ist.
1: Ja, wir haben tatsächlich einen äh, Strategiewechsel. Ähm, den haben wir letztes Jahr gestartet. Ähm, und im Rahmen dieses Strategiewechsels ist es so, dass wir von ursprünglich reiner, wenn Sie so wollen, Anbieter von von also Dienstleistungsanbieter von, für Technologien, für Risikomanagement, also für Dritte im Prinzip arbeiten, das erweitern mit eigenen Produkten. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur sozusagen als Technologieberater, sondern als Anbieter von Investmentlösungen agieren. Äh, dazu sind wir gerade im ja, im Endspurt äh, ein firma-regulierter äh, Vermögensverwalter zu werden äh, und wir haben dazu eine ganze Reihe von Produkten in der Pipeline, äh, von einem globalen Aktienfonds, äh, den wir zum Beispiel zusammen mit der ZKB im Sommer rausbringen, äh, bis über verschiedene auch Hedgefonds-Style-Produkte, die wir praktisch maßgeschneidert entwickeln und zu einem der Produkte darf ich ja dann bei der Hedgeworks äh, auch was erzählen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Da haben wir schon gleich die, die Nachfolge-Podcast Nachfolge oder Nachfolge-Vortrag von Ihnen dann schon geplant bei Hedgework, wo Sie dann über den ersten Track-Record Ihre neuen Produkte dann berichten können, wie Sie angekommen sind. Vielen Dank, Herr Fernandez.
1: Ja, danke, Herr Althoff, für die Gelegenheit und ja, bis, äh, bis bald.
0: Genau. Und äh, nochmal an die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne abonnieren. Sie wissen, wie das geht, drücken Sie auf den Abonnieren-Button, äh, wo Sie uns gerade zuhören, auf dem Desktop oder in der App. Und würde freuen dass wir uns, wenn wir uns in 14 Tagen bei der nächsten spannenden Folge wiederhören.